2: Ja, han som kallas för The Butcher
3: Baker. Men gud vad spännande. Så det här är en uppföljare till den gamla klassiska Dexys-serien, antar jag. Gud, jag följde den slavigt ett tag.
2: Ja, vad kul. Och det är precis som du säger. För i den här gamla serien så fick man då följa Dexter när han jobbade som kriminaltekniker. Och på fritiden så sökte han då hem på misstänkta brottslingar. Och i den här uppföljarserien Dexter Nublad så får vi se vad som hände sen-
3: Jag heter Jenny. Jag heter Linn. Nu börjar spöktimmen. Alltså det här är mina är mitt favoritämne- Världens undergång. Ja. Det är riktigt spännande. Det är läskigt. Det är, det är också roligt när vi typ panikskrattar.
2: Det är jag. Jag. så <laughs> otroligt roligt. Alltså, det var ju också i Världens undergång ett som vi myntade begreppet bunker. Alltså vår, vår bunker, ah. den kom till i Världens undergång 1. Mm. Och det har ju gått igenom hela podden. Mm. Överallt. <laughs>
3: Så vill du ha, höra mer om våra bunker, om du inte har varit med på det internt skämtet, så lyssna på avsnitt 33, Världens undergång 1. Mm. <här> Och på tal om det avsnittet så ska vi lyssna på, vi ska faktiskt lyssna på en del från det avsnittet nu. Vi ska lyssna på min, eh, vi ska lyssna på när jag panik över sjukdomar, mm. kan vi sammanfatta det som. <här> alltså jag är så töntig. Även att jag säger jag är hysterisk. Min mamma brukar säga att Det det.
2: <skratt> 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 Gud, det outar oss själva så mycket som vi gör i podden. Och det här är ju verkligen ett ämne som passar perfekt nu i dessa tider. Mm. Det är så fruktansvärt hemskt med corona och mm. allt som sker i världen just nu. Och det känns ju, alltså hela 2020 var ju som att hela världen gick under. Mm. Och vi, vi kommer göra kopplingar till corona, givetvis. Det blir ju så naturligt. Det var också lite därför vi valde det här. Så. Exakt. Och om vi ska presentera avsnittet så kommer det alltså inga nya fall idag, utan vi lyssnar på gamla. Ja, vi kommer ju bara lyssna på din del, mm. ja, den här virusdelen, den här episka virusdelen. Mm. Men
3: ska vi bara lyssna på den här delen? Det kommer från avsnitt 33, Världens undergång 1. Mm. Okej, det här är ju mitt supernördiga ämne. Alltså jag har ju alltid, om man nu kan säga, älskat sjukdomar och bakterier och virus. Jag har ju gått naturgymnasiet och har ju länge bestämt mig för att jag skulle bli läkare. Sen insåg jag att jag är livrädd för bakterier och virus så att det var kanske inte en så bra idé. Nej, jag kanske inte. Nej. Och hade jag inte stått här idag och jobbat med bodden och jobbat inom media så hade jag ju i alla fall varit forskare. Inom det här. Så kul och intressant tycker jag att det är.
2: Varför är du så intresserad av just eh, bakterier och sånt? För att det är
3: så otroligt läskigt. Jag är ju uppenbarligen lite besatt av saker som är lite läskiga och obehagliga. Mm. Och bakterier och virus hör ju dit. Och jag tycker ju att det är så spännande det här med att... Alltså, de ligger ju alltid steget före människor. Det är ju inte så att vi kommer på ett botemedel först. Och sen kommer de på sjukdomen. Utan de kommer ju på den först. Och sen ska vi försöka jaga i fatt mm. Och försöka överleva dem hela tiden. Det är ju superspännande. Och läskigt. Och läskigt, absolut. Superläskigt. så Ja, till och med. <laughs> super Superläskigt. Och det finns ju så otroligt mycket bakterier och virus som är inriktade just på människan. Och det är ju för att vi är ju så många. Vi har ju liksom pajat hela det här kretsloppet som ska finnas enligt moderjord. Exakt. Det ska ju finnas växterna som äts av växtätarna, som äts av köttätarna, som dör och blir näring till växterna, som äts av växtätarna. Alltså, alla måste ju vara lika många. Balans. Det, ja, precis. Det måste vara en balans som inte finns när människor är så många och tar över. Så moder jord kämpar ju hjärnet för att ta död på oss. Helt enkelt.
2: Och vad kan hon då komma på? Undrar man ju. Jag antar att du menar bakterier och
3: virus. Ja, det har hon ju bland annat kommit på. Vet du förresten skillnaden mellan en bakterie och ett virus? Ehm. Um... <laughs>
2: <laughs> nu blir det jättejaget om jag säger fel. Men jag tror att den ena... Är det inte typ viruset som du måste ha typ antibiotika för? Och bakterien... Behöver du inte det? Nej, tvärtom. Nej, jag vet precis. Det jag menar.
3: <laughs> Men jag tänkte att jag kan gå igenom i alla fall lite- vad en bakterie är och vad är ett virus är- så är vi är helt klara på det. Mm. En bakterie då, om vi börjar med det. Det är en organism. Den är otroligt liten- den är dels av en millimeter stor. Så att den är super super liten. En bakterie är en cell fast utan en cellkärna. Och en cell är ju alltså allting som lever är uppbyggt av celler. Alltså en människa består ju av hur många celler som helst. Det är ju våra byggstenar helt enkelt. Och de gillar ju att samarbeta och bygga ihop någonting tillsammans. Men en bakterie är alltså bara en cell. Men vill ha det så, den vill inte samarbeta med någon. Och den får sig. Den föröka sig genom att dela sig. Mm. Och när man hör just ordet bakterier så är det väldigt negativt laddat. Men det finns ju även goda bakterier. Det finns ju våra bakterier som är livsviktiga för oss. Skulle vi ta död på våra bakterier så skulle vi också dö. Vi har ju massa bakterier. Bland annat så har vi ju bakterier i tarmen. Och de hjälper oss att bryta ner mat och sånt här. Men vi har även massa bakterier på huden. Och de fungerar ju då... Som ett skydd mot elaka bakterier som kommer utifrån. De sitter där och tar upp fästpunkter och, och konkurrerar om näringen för de onda bakterierna. Så de är jätte, jätteviktiga. Utan vår hud så kan ju bakterierna bara åka rakt in i kroppen och göra oss jättesjuka. Bakterier tar sig in i våra kroppar, antingen för att äta socker eller attackera våra celler. Ofta så klarar ju kroppen själv av att ta död på de här bakterierna. För vårt immunförsvar känner av att nu är det något främmande i vår kropp. Och sen så går de till attack. Men ibland så går ju inte det. Och vår kropp klarar inte själv av att göra oss friska igen. Och då finns ju antibiotika. Antibiotika funkar mot bakterier. Men man kan även vaccinera sig. Alltså i förskott mot vissa sjukdomar. Vad är det vanligaste som man tar antibiotika mot? Och du vet jag faktiskt inte exakt, men ofta är det väl alltså infektioner och sånt. För det är det som ofta bakterier är. Du får ett sår som blir infekterat, då är det bakterier. Du får blodförgiftning, då är det bakterier. Du kanske får lunginflammation, då kan det vara bakterier. Salmonella och borrelia bland annat. Men även inflammationer och sånt, det är liksom bakterier. Och det som är skadligt med bakterier, det är ofta ämnen som de utsöndrar i våra kroppar. Alltså typ deras bajs. Så det här är alltså en bakterie då. Om vi då ska prata om virus istället. Virus är inte en hel cell. Utan den här är ännu mindre. Det här är den minsta biologiska partikeln som orsakar sjukdomar. Som jag sa så är virus inte en cell. Utan virus består bara av en DNA-sträng. Eller en RNA-sträng.
2: Mm-hmm.
3: <laughs> en, en DNA-sträng. Det finns ju i alla våra celler. Och det är ju i stort sett vår arvsmassa. Det är den som bestämmer hur vi ser ut. Det bestämmer att du är en människa och inte en hund. Alltså den bestämmer allting. En RNA-sträng är väldigt, väldigt, väldigt förenklat. En halv DNA-sträng. För DNA ser ut som en, som en stege. Gör det. Och RNA ser ut som en halv halvstege, ungefär.
2: Alltså, jag känner att jag lyssnar nu inte så mycket på biologilektionerna <laughs> som jag gick på.
3: På högstadiet. Okej. Okay. Ja. Men så bra att jag återberättar nu där. Ja,
2: jag känner också det.
3: <laughs> Men RNA-strängar uppstår ofta när DNA ska klona sig. För då delade sig så. Och sen så blev det två. Oj vad förenklat det där var. Förlåt alla biologer där ute. Förutom det här DNA- så har viruset ett skyddande proteinhölje- då, som gör att den kan fästa vid kroppens celler- och tränga in i dem. För det viruset gör- viruset är beroende av levande vävnad- för att kunna föröka sig. Till skillnad då från bakterier- som kan leva länge utanför en kropp. Det viruset gör- är att den tas in i vår kropp, går in i våra celler och programmerar om dem. Mm-hmm. Så att de gör nytt virus. Inte det super creepy? Jo, det är det faktiskt. Alltså bara gå in och ta över. Ja. Hackar kroppen. Ja, ah, verkligen. Jävla hackar det. Ja. Jätte, jätte Och viruset är även väldigt, väldigt sneaky. För den har en förmåga att byta ut de här partiklarna i sitt proteinhölje då, som skyddar den strängen. Så att vårt immunförsvar inte känner igen den. Den förklär sig lite där när den är inne i kroppen. Okay. Kan den göra. Uh-huh. Och då kan den ju även komma undan från bort min immunförsvar. Exempel på virussjukdomar är förkylningar, influensa och HIV. Man kan vaccinera sig mot ett virus, alltså skydda dig så att du inte får det. Men när du väl har fått det så måste kroppen ta hand om det själv. Antibiotika biter alltså inte på virus. Och ett exempel på det, när jag var liten så hade jag järninflammation Som är jätte, jätte allvarligt. Och det handlar om att Antingen bakterier eller virus tas in i hjärnan på dig. Det alltså, är äh, jätte, jätte, jätte ja. um, Och när jag kom in så var jag jätte, jättesjuk. Och de sa ju det att är det virus nu då kan inte vi göra någonting. Alltså då kommer hon ju där. Men som du var så var det bakterier som hade tagit in. Så jag kunde få antibiotika ja. och överleva det. Men det här är alltså skillnaden då på ett virus och en bakterie. Är du med? Yes, toppen. Jag tänkte köra mina favoritsjukdomar här nu då, mm. om man kan ha några sådana. Mm. Har inte velat ha dem själv, men jag tycker att de är spännande. Ja. Jag tänker att jag börjar med en bakterie. Eller en bakterie, men en bakterieform kan man väl kanske säga. Jag ska prata om resistenta bakterier. Resistenta bakterier är bakterier som har blivit resistenta mot antibiotika. Och det här har ju att göra med vår överanvändning av antibiotika helt enkelt. De har blivit utsatta för antibiotika alldeles för många gånger. Så de har lärt sig hur man ska överleva det. Det finns ju inte bara resistenta bakterier det finns ju även multiresistenta bakterier. Okay. Alltså en bakterie som är resistent mot jättemånga olika antibiotika. Och det är ju inte bra överhuvudtaget. Om en enda bakterie blir resistent mot en viss antibiotika så går det väldigt fort tills dess att Många är det, för för det första så delar sig en bakterie väldigt många gånger per dag. Och varje gång den delar sig så kommer den ju sprida vidare den här genen som då är resistent mot den här antibiotikan. Vissa bakterier kan även dela med sig av information till andra bakterier som de träffar på. Så det kan alltså gå väldigt fort att den här resistensen sprider sig. Hela tiden så är det fler och fler bakterier som blir resistenta och de blir resistenta mot fler och fler av de antibiotika sorter som vi har och jag menar en ny antibiotika är inte så lätt att bara komma på med så det tar ju tid att utveckla och hitta någonting som fungerar. Och konsekvensen av att bakterier blir resistenta mot våra antibiotika är ju helt enkelt att när vi blir sjuka och behöver hjälp så finns det ingen hjälp att ge. Det här innebär att vi kan dö av ändå rätt simpla sjukdomar som man inte dör av nu för tiden. Skulle du få en lunginflammation med resistenta bakterier, då kan inte vi göra någonting. Hade det inte varit resistenta så hade du kunnat få antibiotika- och det hade inte varit några problem. Men nu kan du dö av det. Får du en blodförgiftning så är det resistenta bakterier- ja, då kan man kanske inte göra någonting. Men vadå, vad var,
2: finns de här resistenta bakterierna? Hur får jag dem? De finns alltså över hela världen.
3: Det händer med jämna mellanrum- att man får resistenta bakterier på huden. Men det är inte säkert att du kommer märka av det. För som jag sa så är ju huden- jätteviktig skyddsbarriär- och kroppen klarar ju av att ta hand om många bakterier själva. Och den gör ju det hela tiden utan att vi märker av det. Jag menar det är ju jätteofta som vi blir förkylda och sjuka. Och som så fixar ju kroppen det. Det är ju inga problem oftast. Men om du har otur att få resistenta bakterier på huden. Och sen kanske du har exem, Du har en liten... Någon skärva i huden. Och bakterierna tar sig in. Då är det inte bra. Jag vet, det är jätte, jätte Och
2: jag så på mina händer och sånt
3: för att det mm. börjar bli kallt men Och då ska du föra en ännu rolig detalj. De Nej. har ju hittat jättemycket resistenta bakterier i tunnelbanan i Stockholm. Äh. På ledstångar och på rulltrapporna och grejer. Så där är du verkligen så här, rör inte det
2: överhuvudtaget. Nej, Ha gör på dig. Inte. Ja, det har jag alltid. Mm. Bra. Och handsprit. Bra. Dör resistenta bakterier av handsprit. Ja.
3: Yes. Så det är ju superviktigt med alltså inom vården och sånt. Jag har jobbat inom vården i två år som undersköterska. Och då är det ju superviktigt att just använda Tvål och handsprit och grejer. Men sen problemet är att det finns ju väldigt många olika slags resistenta bakterier. Och de är ju olika allvarliga och olika aggressiva. Det finns resistenta bakterier som tvål och handsprit inte tar. Alltså det finns ju folk som typ förlorar ben och grejer- för att de har fått infektioner med resistenta bakterier. Och det går inte att göra någonting. Och man måste liksom bara ta bort det så man får ta benet typ. <laughs>
2: Ja, jag känner att allt är typ hopplöst. Ja, lite så känns känner också. <laughs> Om vi inte kommer att dö av en jävla supervulkan så kommer vi dö av våra egna
3: småsorter. Mm, mm. ja, det här är så obehagligt. Och just det att alltså, idag så har vi ju fortfarande antibiotika som hjälper mot de flesta eh, resistenta bakterier. Och vi har väldigt många olika antibiotikasorter Och alla de funkar på flera olika bakterier. Det är ju inte så att varje bakterie har en egen antibiotika. Men som sagt, bakterierna blir ju bara mer och mer och mer resistenta. Och de har multiresistenta bakterierna. Alltså vi har ju snart ingenting på dem längre. Och nu så är det att 25 000 människor bara i Europa dör varje år på grund av resistenta bakterier.
2: Oj.
3: Och då har vi ju ändå bra sjukvård här. Liksom. Ja. I Sverige så är vi ju väldigt, väldigt noggranna med att inte... Ge ut antibiotika, bara i, alltså om du verkligen behöver det så får du antibiotika, inte annars. Och det här är ju superviktigt, för att ju mer vi överanvänder antibiotika, desto mer resistenta bakterier kommer vi få. Men folk är ju inte lika noga utomlands. I många länder så kan du gå till apotek och hämta ut antibiotika receptfritt. Ett annat jättestort problem är att vissa länder, eller många länder, ger antibiotika till sina djur, alltså inom köttindustrin då ger man antibiotika till fullt friska djur för att stimulera snabbare tillväxt. Och jag menar, det är ju samma bakterier som vi har. Så att få djuren resistenta bakterier så drabbar det oss också. Ytterligare en anledning till att inte äta kött. Mm. Och det ska också nämnas att bara för att vi i Sverige är duktiga på att inte använda antibiotika så köper vi in mycket kött som man använder antibiotika i, bland annat från Danmark. Så vi får också ge oss den här antibiotikan och allt det där. Och problemet är ju som sagt att bakterier håller sig inte riktigt till landsgränser. Det är inte riktigt så de fungerar. Så att får vi resistenta bakterier i USA så kommer det ju sig över hela världen. Och folk som åker utomlands får ju med sig resistenta bakterier tillbaka. Bland annat så har jag läst att just Indien är ju väldigt, väldigt drabbad av resistenta bakterier. Och 79 procent av de som åker på semester till Indien, när de kommer tillbaka igen så har de med sig resistenta bakterier. De har alltså hämtat upp det där. Och ta med sig det tillbaka.
2: Och gud, det är jag som har Indien på ett resmål som jag vill åka till. Stryk
3: det, skulle jag säga. Åh, oh, herregud. Är jag... jag är livrädd för resistenta bakterier, så att jag har verkligen strykit det helt från min lista.
2: Okej. Okay. Finns det några fler länder som man ska akta sig för?
3: Mm, Egypten bland annat 50 procent och Thailand 22 procent.
2: Okej. Okay. Så inga pyramider och inga vita stränder? Nej.
3: Nej men så som sagt, resistenta bakterier blir ett allt större problem i vårt samhälle. När jag jobbade inom vården så var det väl lite så allmänt känt att om man skickade in patienter till sjukhusen så kunde de komma hem med resistenta bakterier sen. Så det, är, det är, resistenta bakterier finns på sjukhusen. Och nu är ändå Sverige bra. Men det är riktigt jävla obehagligt. Jag är inte beredd för att åka in till sjukhus. nu ja. är jag superparanoid. Det brukar min mamma säga till mig att jag är. Men, <laughs> men förr, jag är så rädd för resistenta bakterier. Alltså på riktigt. Så okay.
2: jättefascinerad och svinrädd. Så eh, skadar inte summan av kardemumman. Ja.
3: Behöver du amputera ett ben, gör det själv. Ja. Vi kan göra det åt dig. Ja, i vår bunker. <laughs> bra. Nu ska jag prata om ett virus som jag har varit besatt av i flera år. Jag tror att jag började googla om det här typ på mellanstadiet och jag har varit livrädd sedan dess. Nu har jag läst det så många gånger och bearbetat det lite så att den värsta skräcken har lagt sig. Men jag är fortfarande rädd. Jag ska prata om Ebola-viruset. Oj. Ebola-viruset är ju då en virussjukdom som orsakar en blödarfeber. Om du dör av det så innebär det helt enkelt att du blöder till döds inifrån. Supertrevligt, verkligen. Det upptäcktes i Afrika för cirka 40 år sedan och har sedan dess brutit ut flera gånger just i Afrika. Viruset finns naturligt i regnskogsområdet som är söder om Saharaöknen. Och den tros spridas med en viss fladdermus som då bär på det här viruset men som inte blir sjuk själv av det. Människor smittas sedan av den här fladdermusen antingen genom att ha kontakt med den eller ha kontakt med andra djur som då kan ha blivit smittade av den här fladdermusen- såsom till exempel apor och grisar. Och då blir man ju smittad- antingen om man hanterar de här djuren- eller om man tillreder och lagar mat av dem. Och när då en människa har blivit smittad- av Ebola-viruset och själv har blivit sjuk- så smittas det via kroppsvätskor. I Afrika då när det smittas från person till person- så är det folk som antingen tar hand om den sjuka- som blir smittade- eller folk som ska begrava den döda. Det är väldigt väldigt smittsamt med tanke på att det behövs bara pytt lite kroppsvätska från den sjuka på dig då att det på något sätt tas in i kroppen antingen via ögon, näsa, mun eller något litet sår för att du ska bli sjuk. Så att det räcker om den här personen alltså typ hostar för då kommer det ju små droppar om du är för nära. Och samma sak när man pratar så kommer det ju
2: Nej, men
3: fuktdroppar. Och personer som blöder från näsa, mun, ögon, de hostar ju blod och det skvätter blod. Så att du bör helt enkelt inte vara i samma rum som någon som är sjuk. Och även då om du har gjort allting för att skydda dig så kan det gå fel när du ska ta av dig skyddsutrustningen.
2: Ja, just för det smittar
3: det. även via kläder och föremål som den sjuka har röt vid. Oh, det är jätteobehagligt. Från det att du har blivit smittad så tar du ungefär 4 till tio dagar innan det bryter ut. Och du smittar inte som tur är förrän du själv har symtomen. Som typ förkylningar och sånt smittar ju mycket innan du blir sjuk. Men det gör alltså en ebola. Så att när en person väl är sjuk så kommer ju inte den personen vara ute på stan. För att den är alldeles för dålig för det. Men jag tänkte så här när jag läste typ. Sen kommer du sitta på ett flygplan typ 36 timmar. Och sen har en ebola och börjar få symptom ja. på ett flygplan. Vad gör du då? Där finns ju ingen skyddsutrustning och då är du fast. Mm. Symptomen då? Det börjar med att du får plötslig feber. Du får huvudvärk. Du får ont i muskler och leder. Du får halsont och röda ögon. Det här kommer följas av diarré, kräkningar, klåda och lever- och njursvikt. 50% av de som har insjuknat börjar blöda från de inre organen. Och det här är alltså blod som då kommer ut genom näsa och ögon och mun. Alltså du blöder från alla kroppshålor. Ja, det har jag sett på bilden. Mm. Jätte, jätte, obehagligt. För mm. att det var plågsamt. Ja. Och en till två veckor då efter att du har insjuknat. Så kan kroppen hamna i chock då på grund av den här blodförlusten. Och den kommer dö. Men det konstiga är att alla som blir smittade av ebola dör inte. Alltså det ja. finns ju alltid folk som är resistenta. Men det finns vissa... Ebola-patienter som är, ligger verkligen på dödsbädden och är jätte, jätte sjuka, Sen helt plötsligt så börjar de friska. Och forskarna kan inte förklara än varför de överlever när andra inte gör det. Mm-hmm.
2: Ja, det är ju väldigt märkligt.
3: Mm, verkligen. Men för problemet då är ju att det finns ju inget botemedel mot Ebola. Du kan inte vaccinera dig mot det. Och när du är sjuk, då kan ingen hjälpa dig. Alltså, de kan ge dig vatten och se till att du inte blir uttorkad. Men du måste klara det själv. Det finns inget testat läkemedel som fungerar. Ungefär hälften av dem som får ebola dör. Men det är alltså hälften som överlever. Och jag läste det, det har varit ett jättestort ebola-utbrott nu i västafrika Och det pågick mellan 2014 till 2016. Så alltså en jättelång period. Och enligt WHO, alltså Världshälsoorganisationen, så ska man ha noterat 28 603 fall av ebola. 11 301 dödsfall. Relaterat till det här utbrottet mm-hmm. jätte Jätteläskigt. Ja. Men vill du veta vad det bästa är? Mm. ebola dör av handsprit. Du gör det? Ja, det gör det.
2: Mm. Vad bra då att jag har handsprit med mig alltid mm,
3: jag med. Så det känns väldigt, väldigt bra mm. tycker jag. Så länge ingen hostar på mig med
2: Ebola. Nej, fast det gör ju alla på tunnelbanan så det...
3: Ja. Jag hoppas att ingen av dem har ebola
2: Nej, jag brukar alltid titta snett på dem. Mm.
3: Men det bra idag i alla fall är ju att ebola inte är luftburet. För att det kan, alltså i och med att du måste ha kontakt med den som är sjuk så kan du inte sprida sig över sådana stora områden. Men tänk om det här viruset muterar. Och det är ju forskare och läkare rädda för att det ska göra. För att om det muterar och börjar spridas via luften så kommer det kunna smitta så mycket mer människor.
2: Vi får se vad mjord och jord har planerat för oss. Verkligen.
3: Vi är för många, hon måste ta död på oss på något sätt. Och det bästa sättet, enligt mig, inte för att jag vill ge moderjorden ett tips här just nu, men det hade ju varit att vända oss mot oss själva. Jag pratar ju såklart om zombies. Det finns lite olika beskrivningar till vad en zombie är. Och, kollar man på zombiefilmer och zombieserier och sånt där, så är de ju lite olika. Men det som är generellt för dem är ju att de antingen är döda eller skallösa.
2: De är ju inte så intelligenta oftast, utan mm, nej. går mer på instinkt, kanske. Och vi måste ju även tillägga att detta är ju ditt absoluta favoritmonster, kan man ja, väl säga. Ja,
3: det är det absoluta det är. Jag älskar zombiefilmer.
2: Alltså, just nu så står vi i en studio. För till typ, första gången. Mm. Och jag får ju sådana flashbacks till när vi sände radio. Spöktimmen som radio. Mm. För då pratade vi om det här med zombies. Och det var ju ett av våra absolut bästa program. Och tyvärr så har vi inte kvar det avsnittet. Sparat. Men jag kommer ihåg hur exalterad du var. Över <laughs> att vi skulle prata om zombies. Jag är lika exalterad nu kan jag säga. Ja.
3: Jag älskar att få prata om det här.
2: Jag är idel öra.
3: Ja, det här är ju som sagt mitt favoritämne och jag har funderat mycket på vad är det jag ska berätta? Vad är det som är intressant att höra? Och det jag tycker är mest intressant är ju, skulle det här kunna hända på riktigt? Och jag har då hittat två vetenskapliga sätt som jag tycker är väldigt, väldigt spännande. Den första som jag vill ta upp, det är en parasit. En parasit är ju en organism som lever på eller i en annan levande varelse och tar näring från dem. Linn, du som har katt, precis som jag, då, har du hört om den här parasiten som katter har?
2: Uh, nej. Nej? <laughs> vad kul.
3: <laughs> den här parasiten heter toxoplasma och finns alltså i våra katter. Man tror att ungefär 50% procent av människorna har den här parasiten i sig, har alltså fått den från typ katter. Och jag läste att var femte svensk har den. Och vad gör då den här parasiten? Jo, den här parasiten ger sig på råttor, men den kan bara föröka sig i inälvorna på katter, så att parasiten vill komma in i katten. Så vad gör då parasiten? Jo, den går in i råttan, går upp i råttans hjärna, ser till att råttan inte längre är rädd för katter och får råttan att gå till ställen där katter är. Och så blir råttan uppäten av en katt och sen kommer parasiten
2: dit den vill. Skämtar de med mig? Nej, Nej det gör jag inte.
3: Och det... Ännu mer visar är att parasiten i människor sitter också i hjärnan. Den tar sig upp i våra hjärnor också. Oh
2: my god, ty att jag har en inne katt.
3: Ja, verkligen. Ja, för det är ju utekatterna som är mest drabbade av de som fångar råttorna. Eller det är de som är drabbade, de som fångar råttorna. Man har då forskat mycket på vad den här parasiten gör i människor. Och det man har kommit fram till är att den kan ge lite personlighetsstörningar. Den kan ge schizofreni. Den påverkar alltså våra hjärnor också. Oh my god. Den är egentligen inte farlig för normala hälsosamma människor. Eller vad man ska säga. Men den är absolut inte bra när du är gravid. För då kan du föra över den här parasiten till fostret. Och det är inte alls bra. Och den kan också vara dålig om du, om du har sänkt immunförsvar. Vi människor blir smittade via infekterad jord eller typ kattens avfäring, så om vi ju rent en kattlåda. Så det är man ju supernoga med när kvinnor är gravida. Då ska de ju inte göra rent kattlådor.
2: Är det därför de inte ska göra det?
3: Ja, precis.
2: Aha, ja alltid undrat det. Mm.
3: Men man kan även bli smittad via mat, som då kanske inte är riktigt upphättad eller frukt ibland. Jag hittade även att man har gjort en undersökning på schimpanser som har fått den här parasiten i huvudet, eller i hjärnan. Och hos dem så ledde det till att de inte längre var rädda för leoparder.
1: Mm-hmm.
3: Så den kan ju uppenbarligen påverka andra än de här råttorna. Och det här är ju verkligen en zombiparasit. Mm. Den går in och över din hjärna. Och som sagt, idag så kan den ju inte ta över människotjänor. Men tänk om den utvecklas. Tänk om den kommer på hur den ska göra det. Vem skulle vi i så fall inte vara rädda för? Men jag tänker då kanske om antingen mord sig in i leken här och tänker att hmm, vi gör så att vi gör att ni istället äter upp varandra. Mm. Eller om det blir som typ i The Happening. Har du sett den filmen? Ja. När folk bara börjar begå självmord. Riktigt otrevlig parasit. Ja. Tycker med. Jag. Nummer två är ju såklart virus. Det måste jag ju prata om nu när jag har haft min långa utläggning om vad det här är för någonting. Än så länge verkar vi ju inte ha kommit på något zombievirus då. För det är ju ofta det som det är i zombiefilmer och sånt så är det ju ett som kommer oftast. Men det finns sjukdomar idag som faktiskt påverkar vår hjärna. Bland annat så är det ju galna kosjukan. Galna kosjukan i människan är som en demenssjukdom. Alltså det påverkar minnet och tankeförmågan. Symptomen i människor som då har ätit det här sjuka köttet är ändringar i gångstilen, hallucinationer, krampanfall, muskelryckningar, förlamning, synstörningar, svårigheter att tala och svälja och det kan också förekomma psykiska störningar såsom depression, ångest och aggressivitet.
2: Alltså det där låter ju som början. På en zombiefilm. Jag vet att första stadiet. Mm. Innan de blir så, här, alltså Verkligen zombies. Mm. Det känns som lite så här Walking dead. När de börjar så här ja, Och sen, sen börjar så blir de. Ja. ja. Eller typ World War Z är ju
3: ännu mer så ja, gud, ja Där de verkligen rycker och har verkligen såna här spasmer. Ja. Så det vi har pratat om nu. Både det du pratade om och det jag har pratat om. Är ju om. Jorden gör någonting mot människan och på något sätt orsakar världens undergång. Men det skulle kunna vara så att människan själv, eller jag skulle vilja säga det är väldigt troligt att människan själv kanske tar död på sig. Om vi då ska koppla det till den här zombiebiten så finns det faktiskt ett riktigt zombiefall från Haiti. Det här var en man som 1962 begravdes efter att två läkare hade undersökt honom och kommit fram till att ja, han är död. 18 år senare så ska han ha hittats vandrande i byn. Va? Det ska då ha visat sig att en vodopräst har använt ett gift från en japansk blåsfisk och gett till den här mannen. Det här giftet gör att man verkar död för att den drar ner på alla kroppsfunktioner. Alltså andningen blir mycket svagare och sådär. Så du verkar död. Men efter ett tag när giftet avtar så kommer du komma tillbaka till livet. Men du kommer vara lite förvirrad och sånt där. Efter det här så ska tydligen den här vordoprästen ha gett en ört som kallas spikklubba. Och den får ändå att bli lite förvirrad och få minnesförlust och hallucinationer. Och då blir det som att man är i en trans utan minne. Men man kan ju fortfarande utföra typ simpla saker som att äta och sova och sådär. Och det här ska den här vodoprästen ha gjort. För att han ville ha zombies som kunde arbeta på hans sockerplantage. Oh my fucking god. Så att han har ju typ varit en zombie. Men när han kom 18 år senare så har han kommit ur den här transen. Och hade då gått fram till sin syster och bara hej
2: hej. Okej.
3: Och hon alltså trodde att han hade varit död i 18 år. Oj,
2: oh, jäklar. Men alltså det här kriset eh, som var för bara några år sedan. Han som började käka på någon snubbe ja. som hade ätit badsalt. Jag skulle precis komma till det. Alltså det är ju så creepy. Mm. Men du får berätta mm. mer
3: om det. Yes, det här var ju i maj 2012 i Miami. Då ska polisen ha fått in en massa samtal om att det är en man som attackerar en annan. Polisen kommer dit. Och det man ser är helt enkelt att en naken man sitter över en annan man och äter på hans ansikte. Det är så alltså på skit. riktigt tuggar i sig ja. hans ansikte. Den här mannen som då äter på den andra, han äter honom i 20 minuter, sittande och tuggar på ansiktet. Åh oh, gud, var det så länge? Så länge var det, och han äter upp halva den här mannens ansikte. När polisen kommer dit så drar de ju vapen för att de är ju så här vad i helvete pågår här? Och de ser ju till mannen som äter att sluta, alltså backa undan. Det han gör då är att han liksom morrar mot polisen, han svarar inte, han verkar inte höra instruktionerna. Visst finns detta på film? Ja, det är en bankomat tror jag som har fångat det här på film så att man kan gå in och kolla på det. Så det är bara Miami Zombie, så kommer du få fram
2: det. Vi kan ju länka också. Ja, vi
3: länkar den på Facebook hur som helst, den första polisen som kommer dit han skjuter den här mannen som tuggar, och det händer ingenting oh, den här, han nej. reagerar inte utan fortsätter bara sitta där och tugga polisen måste skjuta honom fyra gånger för att han ska sluta tugga på den här mannen som ligger där och får ansiktet borttuggat det är ju helt galet mm. verkligen, mannen som blir tuggad på, det är en hemlös man han mår bra idag han har eller mår bra, men han har överlevt. halva hans ansikte är ju så sagt borta. Och då är det bland annat ett öga som fattas och näsan var ju borttuggad. Den här zombimannen, han dog ju av de här fyra skotten. Och man gick ju först ut och sa att det här är drogen, badsalt, som har orsakat det här. Men jag läste precis att man har gjort en obduktion på honom och det finns inga tecken överhuvudtaget på att han hade badsalt i kroppen. Ska jag göra med mig, Nej, det enda de har hittat i hans blod är Mariana. Ingen annan drog som kan förklara varför han gjorde så här. Så tänk om det här faktiskt var den första riktiga zombien. Vi var ju så
2: corona-förberedda redan då. Ja, men skoja inte. <laughs> Nej men alltså handsprit hade vi ju med oss mm. alltid. Det var ju det som var så också när handspriten tog slut överallt. Mm. För då gick ju du och jag runt som två bässervisrar. Och mm. bara liksom, ristade på våra flaskor och bara vi har haft handsprit i flera år.
3: Och mm. 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 <här> <här> så jävla Åh, oh, Gud, vilken panik jag fick också när jag så här till slut i affären. Han ja. är så här bara, brukar ni inte tvätta händerna när ni kommer hem? Det var så, så
2: märkligt. Mm. Mm. Och att man fick gå ut med så här så här, tvätta du händerna. Ja. <här> jag vet inte folk om att tvätta händerna. Ja, ja, det är riktigt sjukt. Och som Aha. sagt, det är
3: ju kul att det när folk brukar vara så här Jenny, förutsprådde corona efter mm. det här.
2: Så, det <laughs> gjorde du ju på ett sätt. Och så, Kolla, det i min språkhula. Ja, men faktiskt. Vi var ju ändå lite förberedda på detta. Mm. Sen har det inte gått så långt att det har muterat sig så att det springer runt zombies. Kommer. Nej, jag Nej. Men, <laughs> men det, du, det själv. du har ju redan börjat mutera. Jag, jag hörde att... Eh, det, har, ja men det, det muterar ju i minkar, mm. men sen har jag även hört att det, får inte panik nu, men detta är vad jag har hört. Mm. Men att det kan mutera i hundars tarmar, mm. har jag läst. Mm. Men som sagt, ifrågasätt gärna detta, mm. och jag har ingen säker källa på detta.
3: <laughs> jag ska känna lite fakta om just coronaviruset, tänkte mm. jag. Och jag ska bara säga att det har ju muterat jättemånga gånger redan. Mm. Så det, är ju, det viruset vi har nu är ju inte samma som föddes i Kina, Nej. eller ska säga. Så det är kul när virus eh,
2: muterar. Undrar vilken version jag fick mm. som viruset. Äh, du är alltså, lite blek. Du, jag, ska, jag ska berätta sen om vilka biverkningar mm. jag har fått. Vilket jag hoppas kommer få folk att verkligen ta detta på allvar. Mm. För att alltså, jag har fått så mycket biverkningar. Jag vet inte ja. om ni har hört det, men jag har varit så trött om senaste avsnitten som vi har mm. spelat in. Ja. ja, du ska få berätta det snart. Mm. Jag ska bara presentera coronaviruset lite först. Yes. Coronavirus
3: är då ett samlingsnamn på för flera besläktade virus. Och det vetenskapliga namnet på just det här viruset, just det här coronaviruset vi har nu, det är SARS-coronavirus-2. Och lite mindre specifikt kan man ju bara säga coronaviruset eller nya coronaviruset. Och när man sedan insjuknar, då blir man sjuk i sjukdomen covid-19. Och 19 står ju för att det bröt ut 2019. Så viruset heter corona och sjukdomen covid-19. WHO, alltså Världshälsoorganisationen- fick information om det nya coronaviruset- den 31 december 2019. De fick då veta att ett okänt virus- hade upptäckts i Kina. Det var då ett virus som hade resulterat i lunginflammationer- som man inte kunde behandla så som man brukar kunna behandla lunginflammationer. Det kom ju från en marknad i Kina i staden Wuhan- och man vet inte vilket djur det kommer ifrån än- men man tror ju att det har dykt upp på en marknad för levande djur. Eller allting tyder på att det är där det började. Och att det sen då helt enkelt var en smitta som kom från djur till människa. Men sen dess hade det ju börjat smitta från människa till människa också. Det första bekräftade fallet i Sverige var i januari 2020. Så det var tidigt. Ja, väldigt tidigt. Jag hade faktiskt glömt att det var så pass tidigt. Och då var det i Jönköping som en kvinna- eh, Fick bekräftat att hon var sjuk i covid-19. Ja, för när
2: vi var på vår sverige så började det ju ryktas om att det hade att kommit till Malmö mm. och sånt. Just det. Då var vi liksom ute i det. Mm. Så, och vi var ju såhär, men gud det kommer ju inte, kommer, kommer inte bli någonting. Nej. Nej, det blev det. Det blev det, tyvärr. Idag när vi spelar in, det är den 10
3: december 2020. Då har 1,57 miljoner människor i världen dött. Oh. Efter att bli blivit sjuka i coronaviruset. Jävlar. Det är nästan 70 miljoner bekräftade fall i världen. I Sverige så är det snart 305 000 som har blivit smittade. Och idag så är det 7296 döda. Wow. Det här är ju en droppsmitta. Så det smittar när människor är, alltså har nära kontakt med andra människor. Det smittar när man nyser, hostar, talar eller andas ut. För det är då små droppar, i, eller liksom små droppar som smittar. Och smittan kan ta sig in via inandning och det kan också ta sig in om du har orena händer och så petar du dig i ögon eller näsa och mun.
2: Det sa ju faktiskt, eh, din mamma gav ju det tipset att man skulle ha glasögon på sig. Mm, precis. Det var smart. Ja, verkligen. För många sjukdomar tar sig också in
3: via ögonen. Mm. Och det kan också smitta om man är i kontakt med alltså, smutsiga ytor eller föremål. Så för att inte bli sjuk så tvätta händerna. Ofta. Alltså, man kan inte säga det här nog många gånger, för vi måste få stoppa det här nu. Ja. 30 sekunder med två är det
2: som gäller. Sjung uh, Happy Birthday. Det, det brukar jag göra. Happy Birthday to min, you. Happy Birthday står jag där inne och Alex bara Lind, du måste inte <skratt> sjunga Happy Birthday varje gång. Jag gjorde det väldigt mycket i början. Jag har slutat nu, jag sjunger det i huvudet. Uh, min kille
3: stod, <skratt> någon, alltså jag gick förbi tåan när han stod och åt vattenhänderna. Så hörde det typ Och Åh, vilken vare han sjöng. Det kan vara att blinka lilla sjö. så. Här, jätte, så jätteviktigt. <skratt> Hur går den då sen? Kunde den. Ja, precis. Så här, jag bara, <laughs> vad <laughs> gör <laughs> du? Jag räknar så att jag räknas, vet Jag bara, vi har en klocka. Jag tänkte, kolla på sekunden Visar den jag och den. Någon av dem, jag kommer inte ihåg vilken det var. Men någon av dem oh, låtarna hade barn att lära sig. Uh. Barn av min kille hade fått lära sig att skulle sjunga <laughs> Men här i Sverige så har man ju inte gått ut med att man ska använda munskydd än. Men WHO, Världshälsoorganisationen, råder Sverige att börja rekommendera munskydd. Så vi råder också till att man använder munskydd, vilket vi gör.
2: Ja, gud ja. Och jag menar, i våras så ville vi ju använda munskydd. Men det gick ju inte för att munskydden var slut överallt. Och då skulle ju vården givetvis ha munskydden först. Men nu efter sommaren så har ju vi börjat använda väldigt mycket munskydd. Och ja, nu finns det ju att köpa. Och jag ja. bara tycker att det är så konst också, som jag, menar, som jag har hört också, att många har ju jämfört detta med, alltså om man skulle gå till tandläkaren, mm. det är ju inte som att man tycker att det är jättefrägt om tandläkaren inte har munskydd på Nej, sig. exakt. Alltså en sån grej bara, alltså varför, alltså man använder ju vården och har gjort i väldigt, väldigt, väldigt lång tid, mm. använder man munskydd. Så varför skulle inte vi använda det? Ja, det jag har dessutom fått väldigt många privata meddelanden från, från unga tjejer och killar som är så här, hur får jag mod till att använda munskydd bland mina vänner, familj, ute i offentligheten? Jag vet en person som nog lyssnar på detta som berättade att hon brukar bli väldigt tjejmad när hon åker tunnelbana. Då brukar hon ha lurar i, och sen så lyssnar hon inte på någon musik. Mm. Och då är det folk som går och bara, fy fan vad lejligt av munskydd. Att hon blir tjejmad offentligt för att hon vill liksom, rädda andra. I och med att det är det man gör, man, ja. man hindrar ju att det är någon annan ja, som smittas. Ja, så skyddar det själv. Alltså ja, det skyddar ju dig också såklart. lite.
3: Men så alltså, går alla runt av munskydd, så skyddar vi allihopa varandra ja, också. Ja, exakt. Vilket ju är jättebra. Jag
2: fattar inte varför de inte Folk kan ju sitt
3: också när de håller på att ja. hacka, då det så här, oh sköta dig själv. Sköms för att själv det sköms att du så... inte har munskydd.
2: har du ens haft corona? Mm, alltså, jag kommer att flippa om det är någon. Om jag hör någon som säger någonting om det, så ska jag bara. Har du haft corona? Mm. Nej, exakt. Du vill inte ha det. Jag har haft det. Mm. Det var något av det värsta jag varit med om. Jag ska bara
3: säga det också med munskydd: att det är viktigt att man håller hygienan när man eh, sätter på dem. Så om du ska, eller du bör använda munskydd och när du använder munskydd, så tänk på att dina händer måste vara rena innan. Sätta dem 30 sekunder, gärna handsprit också. Sen så sätter du det på plats och sen låter du det sitta. Du får inte gå och pilla på det när du väl är ute sen, för då kan du smitta dig själv. Mm. När du inte längre är i en offentlig miljö så rengör du dina händer noga igen, tvättar dem, ta handsprit och sen tar du av dig munskyddet och du slänger det.
2: Man ska ju egentligen behandla det som att man inte har munskydd på sig. Då går man ju mm. inte och peta i, i ansiktet. Vissa gör det.
3: Men då ska man lära sig att inte göra det.
2: Jag. Ja, gör inte det.
3: Det som händer när coronaviruset går in i kroppen- det är att det angriper cellerna väldigt långt ner i lungorna. Och det gör att det skiljer sig från andra influensor- som ofta angriper lite högre upp. Och risken är ju då att man får en allvarlig lunginflammation- så det påverkar ju som sagt lungorna och andningen. Och blir du riktigt sjuk så kan du inte andas själv längre. Då kan du behöva ligga i respirator som helt enkelt hjälper dig att andas när du inte orkar andas själv. Och du måste bli nersövd för att ligga i en respirator. Men är du för sjuk, till exempel om du är för gammal eller sjuk sen tidigare, då kan vårdpersonalen behöva säga till dig att du kommer inte överleva respirator så sorry vi kan inte göra någonting.
2: Åh oh, gud, vilken rysning mm. jag fick nu. Åh oh, fifan, alltså tänk på era äldre, mm. my God. Mm. Gud
3: jag, så vårdpersonalen, det är ju hemskt, men de står där och måste avgöra att du kommer klara det, nix. Du, nej, du får bara dö. Alltså, <laughs> helt enkelt. Och då är det enda vi kan hjälpa dig med, det är
2: smärtlindring tills dess att du dör. Det
3: finns ingenting vi kan göra.
2: Tänk att det är människor som jobbar med det här och som mm. får bevittna, alltså all... Cred till alla som jobbar inom vårdyrket. Jag ja. har själv väldigt nära släkt. Både mamma och min äldsta syster jobbar inom vården. Mm. Alltså, All jävla cred till er. Alltså. Mm. Det, ni är värda. Jag tycker att de ska höja lönerna för vården ja. överlag. För att ja, ni, gud, ni, räddar, ja. ni räddar liv och ni är fantastiska.
3: Ja. Jag och som alla, alla inom vården skriker ju nu att håll avstånd. Ja. Alltså, skärp er. Gå inte runt och låt det här fortsätta sprida sig- för att vi klarar inte av det här och ni vill inte hamna hos oss. Ni Nej. vill inte hamna hos oss. Alltså, oh, fy. Och där är ju som jag berättade om i, när vi lyssnade på det tidigare avsnittet- det här är ett virus, så det finns ju inte antibiotika eller någonting du kan ta mot det. Men man kan ju vaccinera sig. Men vaccin tar ju väldigt, 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 väldigt lång tid att få fram- och he- över hela världen så jobbar man ju så hårt man bara kan nu för att få fram ett eh, vaccin. Och det finns länder som redan har eh, kommit fram, eller kommit på eh, vaccin. Bland annat i Ryssland så har man ett, eh, och där har man börjat vaccinera folk också. Men det här har fått eh, kritik, för det sägs att Ryssland prioriterar snabbhet före kvalitet. Mm. För vi vill ju inte ha som efter sin när folk blir sjuka av vaccinet och får bieffekter, det vill vi ju inte ha. Storbritannien har också börjat vaccinera nu. De började den 8 december 2020. Och de har godkänt ett vaccin som kan vara det som godkänns i EU och Sverige också. Men vi, vi, vi har inte godkänt en. än. Utan EU ska ju granska det här mycket, kolla vad är det för bieffekter och sådär. Och Sverige har faktiskt avtal med fem olika vaccintillverkare. Så får vi se vilket det blir. Men som sagt, det måste godkännas först i både EU och av Sverige. Och om de här som är ute nu och är klara, om de blir godkända- så kan det vara så att vi kan börja vaccinera i Sverige i januari 2021. Men som sagt så, alla som blir sjuka av coronaviruset blir ju inte dödligt sjuka. Men det finns ju också väldigt läskiga biverkningar som folk har efteråt. Mm. Du och jag har ju en bekant som, alltså hon är lika gammal som oss. Hon har inga sjukdomar sen tidigare- Liksom, ingenting överhuvudtaget, inget underliggande. Hon blev sjuk i mars. Och hon blev inte ens så sjuk av coronaviruset. Hon, alltså, jag tror hon hade feber typ två dagar eller något ja. och sen var det klart. Men sen så gick det några veckor och sen helt plötsligt kunde hon andas längre. Så hon fick åka in till läkaren och då visade det sig att hon har fått trängningar i luftrören. Så hon har astma nu. Alltså det
2: är mm. så läskigt.
3: Ja och hon var sjukskriven i jag tror ett halvår. Och nu jobbar hon typ 50% procent. hon ja. kan inte jobba helt. Hon kan inte andas fortfarande. Och läkarna säger vi har ingen aning om du kommer få leva med det här livet ut. Ah. Eller om det kommer bli bra. Alltså det är en ung tjej. Ja. Alltså fi fan alltså. Ja,
2: jag, Och jag har ju också varit sjuk. Jag mm. var ju riktigt dålig i en hel vecka. Vilket ju, jag är så himla tacksam för att det inte blev längre än så. Men alltså den veckan var, jag har ju sagt det i i podden också, men något av det värsta jag har varit med om. Och jag var ju dödligt sjuk när jag var liten. Jag hade en jätte, jätte, jätte ovanlig sjukdom som heter Kawasaki sjukdom. Och jag vet att vi i alla fall har en lyssnare, en, en kille, som jag skrev med på Snapchat för kanske två, tre år sedan. Mm-hmm. Som skrev till mig och tipsade om en jätte sjukdom. Och det kan vara sakisk sjukdom. Och jag är bara mm, jätteroligt att du driver med mig om detta. Det är ju så här. Ja, det var faktiskt ett jättestort trauma för mig. Mm. Han bara. Vänta, vad snackar du om nu? Jag bara, vad snackar du om? Han bara, jag har haft detta. Jag bara, har du haft det? Jag har haft det han oh. äh, driver du med mig nu? Så jag äh, han, jag måste ringa min flickvän nu. Jag har aldrig hört talas om någon som har haft, haft Kawasaki-sjukdom. Oh, fan alltså. Äh, att vi måste prata, alltså. Vi måste ha ett avsnitt om så här, sjukdomar eller någonting. Mm. Och du var också dödligt ja, ja. sjuk när du var fyra. Mm. Men äh, i alla fall, jag kände igen väldigt mycket från corona. Eller jag kunde dra väldigt mycket paralleller till Kawasaki-sjukdom. Vilket är så fruktansvärt obehagligt för att jag har än idag inte kunnat läsa på om Kavasakis sjukdom För Nej. att det var ett sånt fruktansvärt trauma för mig. Eh, och min mamma har till och med skrivit ut liksom, ja, med papper till mig, där mm. hon alltså, där det är så här, detta är sjukdomen. Jag har inte kunnat läsa det. Nej. Men, eh, alltså jätteont i kroppen hade jag efter corona och allt det som jag har pratat om i podden. Men det vi inte har pratat om är vad som hände efteråt. Och efter corona så har jag varit otroligt seg. Jag har haft väldigt mycket brain fog, alltså att det känns som att man har mos i huvudet. Jag har nog låtit ganska trött på inspelningarna och jag har inte kunnat fokusera lika mycket på research och allt sånt. Och detta är väldigt, väldigt, väldigt vanligt. Min panikångest har kommit tillbaka. Jag har jättemycket dödsångest och får det i omgångar. Det kommer som... Alltså, det, det bara kommer från ingenstans och så funkar ju panikångest. Mm. Men jag brukar ändå kunna förutspå när det kommer för jag har ändå lidit av panikångest sedan jag var 9-10 år ungefär. Så jag har ju liksom levt med detta, liksom, min, majoriteten av mitt liv. Jag vet hur jag hanterar det. Min kille berättade även att han har eh, snackat med folk som har haft corona som har sagt att eh, de också efteråt de har inte haft ångest innan men de har fått ångest mm. nu och att det kommer från ingenstans och att det kommer i vågor det är så det finns så många värre symptom och jag är så glad att jag jag har liksom inte fått något som är värre än så men bara tänk på att bara för att, inte, bara för att du kanske inte dör av corona mm. så får du fortfarande extrema biverkningar mest troligt, och det är fruktansvärt att ha corona. Ta ditt ansvar, använd munskydd, sprita händerna, tvätta händerna, håll avstånd, för vi måste vi, vi måste få bort detta nu, mm. för det skördar så många oskyldiga människors liv.
3: Ja, och som sagt, det handlar inte bara om att många är sjuka två dagar, eller sen är det inte mer. Alltså Nej. som en vanlig förkylning. Det, inte, det är inte en vanlig förkylning, eller, eller en influensa.
2: så. och den som säger att äh gud, det är bara en vanlig influensa. Nej, ni har nej, inte ens inte. haft det. nej
3: gud, Jag ska bara flicka in också. Jag pratade med en man som är typ i 40 är Inget underliggande, vältränad. Bla bla. Han var sjuk i sju veckor i koran och höll på att dö. Ja. Alltså, det är så läskigt hur det slår. Mm. Solle, och jag vet slår. Du har ju sagt att du har tappat massa hår och grejer. Ja, också God alltså, man vill ju, alltså min även. akne
2: är tillbaka, du ser, ser mm. ut som en folk eller en salami liksom i ansiktet nu. Jo. Min akne är tillbaka. Liksom. Ja, bara, det handlar ju inte bara som sagt om att här, jag vill inte bli dödlig eller vill fan inte bli
3: sjukare. Du, du vill inte bli sjuk av coronaviruset, det är inte något att efterträva. Nej. Så att alla måste ta ett gemensamt ansvar. Ja. Så är det. Bra, nu får vi bukt på den här skiten. Ja, verkligen. För nu är det 2021, det här ska bli ett bra år- Vi är så jävla trötta på 2020 nu. Yes. Och
2: tack för att du har lyssnat.